0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que eh, no se hayan tomado el día con el pretexto. Va a haber este, prueba de sonido de alarma sísmica. Aprovechando eso, este, recordarles que este, va a haber una prueba de sonido a las 11 al parecer. Así que espero que no salgan corriendo. Voy a tratar de terminar a esa hora para, eh, o bueno, un poquito antes para poder, este, no, no estresarnos, ¿no? Por la alarma que suena. Pero bueno, este, hoy vamos a seguir viendo el eh, segunda de Samuel, este estudio de David, el rey David, que hemos estado viendo ya eh, desde hace algunos meses. Espero que te esté interesando cada vez más y más el estudio bíblico el estudio profundo de la palabra, que puedas eh, encontrar delicias, ¿no? Cada que abres tu, tu Biblia y te pones a leer. Y es que es maravilloso poderse encontrar eh, enseñanzas que antes no habías visto, ¿no? Espero que, como decía Ale hace rato en, en, en la oración, haya un fuego creciendo en tu corazón que vaya a profundo por, su, por devorar la palabra de Dios, ¿sí? Eh, y que vaya descubriendo cada vez más eh, tesoros eh, a lo largo de sus lecturas. La Biblia, la Biblia es como les platicaba ayer en, en un discipulado, es como una casa. Eh, la familia es la misma, pero si tú te asomas por una, la ventana en la cocina, no es lo mismo que está pasando en la ventana en la sala. Entonces hay que aprender a ver la Biblia a través de esas ventanas contextuales no en las que fueron escritas y ver cómo Dios le da aún más significado a cada una de las letras ahí escritas, ¿no? Y eso es maravilloso, ver cómo Dios eh, planeó, planificó especialmente cada palabra escrita para la época, pero también para nuestro corazón, que lo lea ahora. Hoy vamos a seguir, como te decía, por eh, este camino de Segunda de Samuel con David. Nos quedamos en el estudio pasado en el que tocábamos el tema, eh, con un David que fue de bendición para el pueblo de Israel, ¿no? Y ver cómo, y hablábamos de cómo tú y yo deberíamos y deberíamos procurar todo el tiempo convertirnos en esos discípulos que impacten vidas, ¿por qué? Por amor a tu familia, por amor a tus hermanos, por amor a, a tus tíos, por amor a los de tu trabajo, por amor a los que te rodean, ¿no? Ser un instrumento que Dios pueda utilizar. Eh, gracias a tus decisiones y convertirnos en discípulos profundos, el miércoles eh, en la reunión de pastores platicaban acerca de los discipulados y ver cómo las generaciones de discípulos han cambiado completamente ¿no? antes podrías encontrar fácilmente una libreta con no solamente el estudio escrito, sino también todos los comentarios del, que, del maestro ¿no? y es que había un hambre por todo lo que escuchábamos eh, llevarlo a la práctica y, y traerlo ¿no? presente en, en, en nuestras vidas. Hoy en día, pues ya no es así, ¿no? Así que eso es lo que Dios quiere convertirnos, convertirnos en personas apasionadas por su palabra. Y hoy vamos a seguir en ese hilo, aunque no lo creas. Vamos a tomar una constante en la vida de David que nos va a permitir elaborar este, esta enseñanza. El estudio se llama... Eh, es, aprovecha tus desiertos y me vas a entender espero más adelante que pueda eh, llegar a este punto y no perderme en el camino pero eh, el punto aquí es que vamos a utilizar una constante en la vida de David como te decía y tú podrías pensar en las victorias y sí claro que sí hay una constante en la vida de David que es muchas batallas ganadas no y muchas batallas siendo guiado por Dios pero sin embargo no es solo esa constante, sino que hay algo más profundo. Para poder tener victorias, tenía que haber luchas, dificultades. Así que en realidad la constante clara en la vida de David son las pruebas. Y como le llamaré a lo largo del estudio muchas veces, sus desiertos. Los momentos difíciles en su vida. Y fueron estos desiertos en su vida lo que fueron marcando lo que David fue. Ajá, durante su reinado, sí, durante su vida en general. Y es que Dios no permitía en ningún momento que David se pusiera cómodo, sino que quería que fuera más y más profundo en el conocimiento de él y mandaba pruebas y momentos difíciles en los que David pudiera entender quién era Dios y qué podía hacer en su vida. El momento en el que David se puso cómodo. Y como dice la Biblia, eh, su cabeza, su mente estaba ociosa. En ese momento cometió uno de los más grandes pecados de toda su vida. Así que a lo largo del estudio te comenzaré a platicar que los tiempos difíciles no son tan malos, sino que son el medio por el cual Dios no nos prepara para lo que viene. Para la bendición, para la victoria. No habría victoria sin problemas, ¿sí? David es un claro ejemplo, si tú te pones a estudiar la forma en que, esto lo profundizaremos más adelante en otro estudio que estoy preparando, hacia los jóvenes, pero te diré por ahora que David era un fracasado en su época, cuando estaba chiquito, tanto que su papá ni siquiera lo considera como para ser el elegido para reinar, ¿por qué? porque es el más chamaco, a él ni, ni herencia le va a tocar, ya vienen muchos adultos antes, muchos eh, hermanos mayores antes, así que a este le va a tocar miserias, vete a pastorear. Y fue en ese desierto donde David aprendió quién era Dios. Y a lo largo del de testimonio de David ves cómo él refleja su relación con Dios, con lo que aprendió en el desierto, que A pastorear. Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y fue delimitando su vida. ¿Qué delimitó su vida? ¿Qué delimitó la vida de David? Su desierto. Pero no solamente lo difícil que pudiera ser, sino a través del desierto, aprender a buscar a Dios y encontrarse con un Dios cada vez más y más real. Cuando él... Pastoreaba las ovejas, no creas que el callado medía 15 metros, ¿no? Este bastoncito con el que jalaban a las ovejas y a la oveja que estaba a, a metros de distancia la podía jalar, no. Y tampoco podía gritarles eh, en general, ¿no? Eh, aunque sí lo hacía. Pero la mayoría de las veces sacaban una onda y lanzaban una piedra hacia donde querían que se dirigiera. ¿Recuerdas cómo venció a Goliath? Con la misma técnica que aprendió en el desierto. Es decir, el desierto, sin el desierto, David no hubiera podido vencer a Goliath. El desierto impactó su vida y la, y la de los que lo rodean. ¿Con qué palabras se presenta David delante del gigante? Te voy a vencer para que el mundo sepa quién es Dios. ¿Sí? La vida eh, no solo de este gran hombre de Dios, sino de muchos otros... Eh, eh, en la Biblia, de hecho me podría aventar un estudio solo eh, por cada uno de ellos, hay muchos desiertos en la Biblia, en la vida de las personas, de Moisés, Moisés fue otra persona después de su desierto, Israel, el propio Israel fue, fue el desierto el que formó una generación que pudiera entrar a la tierra prometida, ¿no? Abraham y su desierto, inclusive Jesús y su desierto. Aquel desierto que prepara su corazón para ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Biblia. Ajá. Cuando vemos eh, cómo va avanzando Segunda de Samuel, entonces podemos empezar a entender por qué Dios permitía tantas pruebas a lo largo de la vida de David, tantas guerras, por qué no se podía quedar sentado y disfrutar de la silla presidencial, ¿no? por qué no se eh, podía quedar sentado y disfrutar de la victoria pasada. Esto describe también la vida de los creyentes. Te puedo asegurar que la vida de los creyentes que van a tener victorias va a estar plagada de desiertos, de momentos difíciles. Un creyente que aprovecha esos desiertos no va a volver a ser igual. Dios va a poder trabajar profundo en su corazón. ¿Quieres ejemplos? Recuerda esas oraciones que has hecho cuando has estado en quebranto. Te puedo asegurar porque yo eh, lo puedo ver en mi vida que pocas oraciones tan profundas como las que he clamado en momentos difíciles. Esos momentos nos acercan a Dios, ¿sí? Y la vida cristiana es así, es una vida ascendente. Dios no quiere que entremos en comodidad, y comencemos a conformarnos con lo que ya tenemos ¿por qué? porque Dios es un, es un Dios grande que sabe que nuestra vida, nuestra naturaleza puede salir a escena en cualquier momento si es que nos confiamos Aquí vemos, eh, a partir de esos versículos que te platicaba en el estudio pasado, cómo David va y toma Jerusalén para centralizar su gobierno, que no haya tema entre los del sur y los del norte, digo, más adelante lo habrá, pero por ahora que no se vea que los que sí me apoyaban ahí hice mi, mi gobierno, etc. El punto es que él toma esta ciudad y sigue adelante la, la escritura, por ahí del versículo 13 del capítulo 5 de 2 de Samuel, Dice que David eh, hace, empieza de pícaro y sigue tomando mujeres y concubinas de Jerusalén. Esto afecta impresionantemente su familia. Más adelante lo veremos, por eso no profundizaré mucho eso, eh, en eso el día de hoy. Pero era tan fácil, David, ¿no? Voltear a ver a Abigail, ¿no? Este, una mujer sabia, ¿sí? Que Dios te regaló, sabia. Y quedarte con ella, disfrutar tu vida con ella hasta el final. Pero bueno, decide complicársela y traer a su vida un montón de suegras. Este, y avanza la historia y nos topamos con un reto más para David. Como te decía, no se sienta en la silla para reinar, sino que eh, es momento de hacer algo. ¿sí? Comienza a ser rey y viene la primera prueba. Dice Segunda de Samuel... Vamos a leer de, del 5, del 10, perdón, capítulo 5 del 17. Vamos a leer el 17, luego el 19 y hasta el 21, ¿ok? Entonces es Segunda de Samuel 5, 17 y del 19 al 21. Muy bien, vamos a leer. Dice, oyendo los filisteos que David había eh, sido ungido por el rey sobre, eh, por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, el 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perazín y allí los venció David. Y dijo, que quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Baalperazín y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Una gran victoria. Quiero que empieces a notar las características. ¿Qué pasa en momentos de problema? Hay dos caminos. Una, David, es voltear a ver que tus fuerzas ahora ya no son las mismas. Es decir, ya no solo tienes... Unos mil hombres, no sé, por decirte algún nombre. Ahora tienes a todo un reino en tu mano. Alza la voz y aquellos que te dijeron que, que te proclamaban como rey, vendrán. Y ahora tu número de soldados aumentó. David, no temas porque ahí tienes miles de soldados a tu mando. Es decir, voltear a ver tu esfuerzo, tu vida y confiar en ello como lo suficiente para sacarte de los líos, de los problemas, de los desiertos. O como la opción que tomó David, que fue buscar a Dios de todo su corazón. En el momento difícil, buscar a Dios de todo su corazón y consultarle, esperar a que Dios hablara, que definiera lo que pasaría. Y aunque Dios contesta y le da una gran victoria, te quiero asegurar que esa victoria es solo una victoria por hoy. La victoria no va a cubrir problemas futuros. En esos problemas también tendrás que volver a buscar a Dios. Nuevas son cada mañana, grande es su misericordia. Todos los días, acercarnos fielmente a Dios de todo nuestro corazón para buscar la victoria de ese día. Y te digo esto porque... Seguin, eh, seguimos leyendo los versículos ahora del 22 al 25. Vas a ver que los filisteos regresan, ¿sí? Vas a ver que eh, se juntan con gigantes de los refaitas. Eh, y la prueba continúa. Y no fue suficiente la primera oración, sino que David decide volverse a acercar a Dios para ahora que Dios le conteste sobre este asunto. Dice... Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y, y vendrás a ellos en frente, en frente de la eh, balsamera. La respuesta ahora es diferente. Tal vez hoy en tus problemas Dios te diga, avanza, sigue adelante. Pero en el, de, en el problema del día de mañana Dios te diga, espera. Sé paciente. Es momento de trabajar en tu corazón. Aún no te voy a responder. Sigue esperando, sigue consultando y la estrategia cambiará. Pero tendremos que haber puesto oídos dispuestos para escuchar la nueva instrucción. Sí. Dice el 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las eh, copas de lo, eh, las balsameras. Entonces te moverás porque Jehová saldrá de ti a herir al campamento de los filisteos. David lo hizo así, como Jehová se, había, eh, lo, había, se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. ¿Lo ves? Este momento, este desierto, este momento de dificultad, fue el momento exacto, el momento preciso, el mejor momento para buscar y encontrarse con Dios. Y su guía. Y sus respuestas. Quiero que pienses en el momento en el que estaba viviendo David. Los problemas no son momentos de diversión. ¿A quién le gusta entrar en problemas? A nadie. Y a lo largo del estudio no quiero que pienses que estoy eh, juzgando tu dolor. No, si alguien falleció, llora. Está bien, no importa. Pero ve con Dios y que te consuele. Pero Dios conoce tu corazón. Sí, claro, ten, no tener dinero para alimentar a tu familia carga, por supuesto, te quita el sueño, claro, son tus hijos. Pero aprende a confiar en Dios, búscalo. Así que no estoy diciendo que sea un momento fácil, la guerra es un momento fácil de ninguna forma. ¿Qué podrían esperar los israelitas? Que si estos cuates ganan, como han venido ganando con Saúl, cuando Saúl estaba como rey, entonces estos cuates van a tomar a nuestras esposas a nuestros hijos, nuestra comida va más allá hay una matanza enorme, sanguinaria ¿qué harías tú si un pueblo como este de sanguinario se acercara a enfrentarte en guerra? mis piernitas estarían temblando sin duda y eso por lo menos así que es fácil es fácil en los momentos difíciles salir huyendo Salir huyendo del plan de Dios, consultar otras cosas, ver nuestro esfuerzo. Es fácil, ¿por qué? Porque son momentos difíciles, complicados. Una nación entera venía contra Israel. Así que David no la tenía fácil, pero elige el camino correcto. Uh -huh. Y no estoy tratando de decir que intencionalmente vayas y busques problemas y desiertos para que Dios trabaje. Lo que te estoy diciendo es que como nuestra vida espiritual y como Dios quiere pulirnos, nuestra vida cristiana va a estar llena de desiertos. Van a llegar a su momento. Inclusive va a haber desiertos que se produzcan a través de tú seguir a Dios. Te puedo asegurar que, que mi primaria, por ejemplo, se convirtió en un desierto a partir de que tomé la decisión de hablar de Cristo. Se convirtió en un gran problema por decidir a favor de Dios, por hablar de Dios. Y así puede pasarte. Y más allá de ir a buscar, meterte en problemas para que Dios trabaje, lo que te voy a decir es que aproveches. Los momentos difíciles al máximo son en esos momentos donde Dios más puede impactar tu vida. Y la mía, nuestra relación con Él, mi, mi relación con Dios dio un brinco a través de esos desiertos. Y aquel Martín que le costaba trabajo abrir su Biblia y acercarse a Dios después de un desierto fue más fácil que lo hiciera. Fue produciendo un gozo especial por acercarse a Dios a través de la oración, a través de su palabra. Vamos a leer Santiago, Santiago 1, del 2 al 4. Para que podamos entender esto, Dios, Dios no va a permitir que entremos en una zona de confort, sino que permitirá retos en los cuales podamos descubrir quién es Él y lo que puede llegar a ser en nuestras vidas. Estaba dictando un estudio discipulado que va a hablar en grandes rasgos de, de cómo Dios corrigió a la nación de Israel por su desobediencia. Y comienza hablando de eso. Tal vez pudieras tú estar ya en corrección, en disciplina, sin haberte dado cuenta. Y dice, el haber perdido el gozo por buscar su palabra es el principio de la corrección. Sí. Bueno, vamos a leer Santiago... Uno, del dos al cuatro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tres, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este es el propósito de Dios. Que tengamos herramientas para enfrentar cualquier cosa área de nuestra vida que venga adelante. Hay un ejemplo que nos habla de cómo Dios puede utilizar estos desiertos para estrechar una relación con Él, para hacernos vivir más profundamente por Él. Nos vamos a ubicar en una época aproximadamente 150 años antes de Cristo, con, en una zona al norte al noreste del Mar Muerto, eh, llamada cumrum Cumran, uh -huh. perdón, sí, Cumran, ajá, muchos les sonará esta zona y ya estarán asociando ahí los rollos del Mar Muerto con, con esta ciudad. Ahí vivían los escenios, duraron aproximadamente unos 200 años hasta como por el 50, 60 después de Cristo. Y fue una nación que vamos a, eh, a estudiar, Dios usó en gran medida. Y quiero utilizar este ejemplo para poner un gran reto en tu corazón y en mi corazón. Todos estamos viviendo momentos difíciles, que fácilmente podríamos llamar desierto. Todos, ¿sí? Pero hay un gran reto que quiero poner en tu corazón y en el mío, y es que a través de esos desiertos no salgamos igual sino que nuestra relación con Dios nunca haya tenido precedentes después de, esa, de ese desierto. Que busquemos más a Dios, que oremos más, que memoricemos más profundamente, que vayamos con Dios a cada instante y que ahora sí oremos sin cesar, ¿no? Que se convierta en un fuego que quiera devorar todo lo que Dios tiene para mí. Uh -huh. En aquella época... Eh, la ideología griega eh, se empezó a, a establecer en las naciones que, que conquistaban, ¿no? Alejandro Magno. Y comenzaron a establecer una cultura en la que lo único que tenías que hacer era preocuparte por ti. Por ti por tu gozo, por ti tus bienes, por ti y tus logros. ¿Te suena? Yo creo que podríamos estar fácilmente definiendo nuestra época. Esto se le llamaba helenismo, ¿sí? Y entonces esto provocó que el propio Israel comenzara a vivir gran parte del pueblo por el helenismo, por lo que yo puedo alcanzar, por, por, mi, por mi deleite, por mi gozo. Era una ideología, o es una ideología muy emocional. Si yo siento, ¿no? Es como hoy en día... Con que tú disfruta la vida, aunque no le hagas daño a nadie, pero no le hagas daño a, a los de al lado, ¿no? Pero tú disfruta la vida porque vida solo hay una, algo así. Entonces muchos israelitas comenzaron a vivir por esto y comenzó a haber una discrepancia entre el grupo que quería vivir de todo su corazón para Dios y el grupo que ya había abandonado toda razón de Dios. Había abandonado toda obediencia y dedicación para Dios. Y no solamente esto, sino que llegó un momento en que inclusive vendieron el sacerdocio, la línea sacerdotal del templo a un helenista que lo pidió y rompieron ¿no? el pacto con Dios. ¿Te suena esto? Yo te decía, esto puede definir fácilmente nuestra actualidad, pero no solamente el mundo que nos rodea, sino la propia iglesia. Y ver cómo por dinero, por vistas, por lo que sea, es capaz de vender su vida entera con Dios. Por fama o por alguna otra razón. Y convertir en un show lo que Dios planeó para restaurar vidas. Siguieron esas peleas. Así que hubo un grupo de personas que estaban en contra de los helenistas, de los que habían combinado su vida espiritual con la del mundo y así comenzaron a vivir, que decidieron salirse de ese entorno e irse a vivir al desierto. Y se fueron a vivir al desierto con un solo propósito, ser fieles en todo a Dios. Ahorita, bueno, al final del estudio no solamente te pondré un reto como el de los eh, eh, esenios, sino que iremos un paso más. ¿Sí? Y te diré, te adelanto, no solo decide con todo tu corazón ser fiel en todo momento, sino hazlo sin salir del mundo para impactar tu mundo. ¿no? Y ya llegaremos a ese punto. Por ahora te diré que ellos salen y crean sus propios eh, su zona, su, su ciudad fuera de Israel, fuera de, de la zona en, en donde seguir a Dios no estaba bien visto e incluso podrían sufrir persecución. Y no solo eso, sino que en algún momento alguno de ellos podía caer también en ese mundo que los invadía. Ajá. Así que decidieron salir al desierto y preparar el camino y formar sacerdotes. Para cuando el Mesías viniera, sacerdotes reales que no hubieran sido pervertidos por el dinero, por el mundo, sino que siguieran al pie de la letra y esperaran al Mesías. A eso se refiere Hebreos 5, 5 al 6, Hebreos 5, 5 al 6, cuando habla de Cristo por la línea eh, sacerdotal de Melquisedec, uh -huh. Así también eh, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, "Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy", ¿no? O sea, es decir, Dios fue el que lo le dio la autoridad, ¿sí? Como también dice en otro lugar, "Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Me Melquisedec, perdón. Esta es la comunidad de los esenios que no quería mezclarse con el mundo, ¿sí? Este era un grupo de personas, familias que en algún tiempo pudieron incluso haber pertenecido a estatus altos en aquella sociedad, pero que dejaban todo por ir y buscar a Dios en un lugar eh, lejano y nospito. Uh -huh. lo, lo primero que podríamos enfatizar es que a través de este desierto. Dios quiere que aprendamos a no vivir por nuestro esfuerzo y por lo que el mundo vive, ¿Sí? sino que aprendamos a vivir a través de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo puedo ubicar eh, momentos de mi vida en, en los que he vivido por alguna otra razón y viene el momento de prueba y es eso lo que me hace dar cuenta. Estaba viviendo por el dinero, estaba viviendo por mis posesiones por mis anhelos y no por Dios. ¿Sí? Eso produce el desierto para los que se acercan a Dios. Esta frase que te acabo de decir, descubrir, que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, era el estandarte de los escenios. De Deuteronomio 8.3 dice, Deuteronomio 8.3 y te afligió y te hizo tener hambre. Está hablando de Dios y de Israel. Te probé Israel. Te metí al desierto. Pero, ¿no? Ahí podrías poner un pero fácilmente. Te sustentó con su maná. Comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre te voy a adelantar que no hay otra forma de salir victorioso de los desiertos de los momentos difíciles sin devorar tu Biblia sin profundizar como nunca antes en tu relación con Dios sin guardarla de todo tu corazón y como dice el Salmo 119 sean muy guardados sus mandamientos en tu vida. ¿Te refieres a memorizar, Martín? Sí, por supuesto, claro. Memorizar. Lamentable que como igual en el estudio eh, eh, veíamos de discipulado, hay una frase que dice hay creyentes que ya no solo han dejado de memorizar, sino que han olvidado lo que memorizar. Van en retroceso. no Y así es. Esta es una verdad. Si tú hoy te encuentras en pruebas, no hay mejor forma de cruzar esos desiertos más que aferrándote a tu Biblia. Abrirla. Leerla. Esperar respuesta de Dios a través de su palabra. ¿Qué hizo David? Hizo eso, esperó la respuesta de Dios. Fue en su relación con Dios y consultó. Puedes caer en la trampa de comenzar a quejarte por todos los que has perdido, por todo lo que has sufrido. Pero en ese caso, estarás per perdiendo una victoria asombrosa que pudiera Dios producir en tu vida. Hoy quiero invitarte a echar un vistazo más allá de las circunstancias. Tal vez el que hoy profundices en tu Biblia, en tu relación con Dios... No traerá más cuenta, más dinero a tu cuenta de banco. No te traerá el trabajo de inmediato. Pero quiero que veas más allá y veas lo que Dios está produciendo en tu corazón. Es aún más importante para Dios, aquel que provee a las aves, ¿no? que viste las flores. No es difícil traerte provisión. No es difícil acabar con la tormenta y sacarte de ella. Lo complicado es transformarnos. Y no porque para Dios sea difícil, sino porque nosotros muchas veces somos una traba. Y no queremos, Dios, no entres aquí. No quiero darte esta área, ¿sí? Les puse, les había puesto ahí unas imágenes, pero quiero que comiences a imaginarte un desierto montañoso. Ellos se ubicaron por ahí de, la, de las montañitas del desierto de Judea, ¿no? Este y labraron muchas cuevas ahí donde eh, escondieron varios de los rollos, pero también eh, crearon chocitas ahí apilando piedras, no, poniendo ahí tal vez unas hojas de palmera, chozas pequeñas. Pero quiero que pienses en este lugar como una decisión completa de esta gente de vivir para Dios. ¿Era fácil? No, vete a vivir al desierto. Y no solo tú. Varón, ¿no? De edad media, ¿no? Tus hijos, tu esposa, los ancianos que querían hacerlo, ¿sí? Esto representa el anhelo de aquella comunidad. De vivir cada palabra que sale de la boca de Dios. Que ninguna palabra de Dios caiga al suelo. Sino que todo marque mi vida. Uh -huh. Tenían grandes eh, Bueno, tenían varias estructuras, hay cuartos. Uno de ellos, una mesa grande donde se dedicaban a copiar los escritos, ajá, la Biblia, y en algunos casos también hacer comentarios como de esos textos bíblicos. En uno grande traducían a, eh, eh, más bien eh, pasaban, eh, escribían los profetas mayores y en otra transcribían los profetas menores, y también tenían otro lugar en donde tenían una especie de, de bordecito alrededor y era donde se juntaban decenas de personas a estudiar. Alguien tomaba un rollo, lo más seguro es que no todos tuvieran como nosotros una copia, entonces uno se paraba al centro y comenzaba a leer sobre las escrituras. Lo más seguro es que enfatizaran ese estudio diciendo, vamos a aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se ponían a leer, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podemos seguir manifestando fidelidad? ¿Cómo podemos vivir más profundo con Dios? Terminaban esa sesión y tal vez el padre corría a su casa a explicarle a su esposa, a sus hijos, Hoy vimos Isaías, hoy vimos Oseas y comenzaba a transmitirle la forma en que ellos tenían que vivir, la forma en que Dios quería que ellos vivieran, cómo podían agradar a Dios con cada paso que daban, ¿sí?, yo te pregunto, ¿cuál es tu emoción por devorar la palabra y transmitirla? Me enteraba de algo que no me gustó mucho, me dio dolor, ¿no? Yo me imagino cada domingo a cada familia que conozco de ustedes, ¿ah? sentados en su sala, escuchando el estudio, completos, ¿no? Hay niños, es más, creo que el 99% de los niños no han estado en los estudios del domingo. Eso habla de nuestro corazón. De cuánta necesidad tenemos de transmitir el mensaje. De que nuestros hijos escuchen, se llenen de la palabra. Hijo, esto Dios quiere para nosotros. Así que les pido eso. No solamente seamos fieles a este tiempo. Cada vez me he topado con más gente que decide tomar el tiempo del estudio y hacer otras cosas. Y es como llegar con Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Ya no voy, ya no me ves allá, así que dame esos, esa hora, esas hora y media, y luego te la regreso. Ya que tenga tiempo Dios, Dios, creador del universo, creador mío, ¿sí? Luego te la regreso. Cuando tenga tiempo ya leo, veo el estudio. No solamente verlo a su tiempo, disponer el tiempo necesario para Dios, sino que también procurar que tu familia esté pre presente. Todos juntos, como cuando venías aquí. Y me dolió porque de verdad yo pensaba que todos se sentaban a la mesa a escuchar el estudio, pero no es así en la mayoría de los casos. Así que, ¿dónde está tu corazón? Da miedo entonces pensar en un regreso. ¿Cómo vamos a regresar? ¿cómo van a regresar las ovejas si hasta ahora en sus desiertos no han decidido guardar la palabra y vivir por cada una de las palabras que salen de la boca de Dios? ¿Sí? También tenían una especie de cisterna llamada mikva o mikvah, este que hablaba un poco del bautismo, ¿no? que ellos hacían una tipo oración o le llamaban bautismo de arrepentimiento, pero en realidad se arrepentían antes de entrar al agua y el agua lo utilizaban para seguir declarando, gritando al mundo, voy a vivir por todo lo que Dios quiere que viva. Sí, en medio de este desierto, aquí donde me ves, ¿sí? Y quiero que ahora enfoques tu mirada en dónde viven, porque ahorita estamos hablando de su corazón. Pero ahora veamos las dificultades. Vivían en un desierto. Alcanzaban por ahí de los 50 grados centígrados en algunos meses. 48 por ahí, ¿no? ¿Te imaginas vivir en una casa donde solamente apilaste piedra y tienes unas palmeritas arriba y ya? Animales, polvo. ¿Sí? Y no solo eso, sino dificultades inclusive para encontrar alimento, agua. Les había puesto una, una imagen donde es algo impresionante que hicieron, que hicieron un canal para traer agua, Ajá. agua viva, agua corriente, Ajá. y entonces hicieron, labraron su caminito, pero también en la montaña, cincelaron la montaña, el borde de la montaña, y cuando no podían usar el borde, Iban a través de la roca, una de las rocas más fuertes que existen, para traer el agua. Todo eso, ¿qué decía de ellos? ¿De qué hablaba? De su anhelo por agradar a Dios. No importa cuánto tenga que hacer para vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé tú, pero yo fui tocado por ese corazón. Y yo me he preguntado cuántas veces he hecho todo lo que está en mis manos por agradar a Dios. ¿Este fuego me consume? ¿Dónde caben mis canales de agua? Mis túneles. ¿Mi vida ha impactado mi iglesia? ¿Hay construcciones en mi iglesia que hablan de cómo quiero vivir por agradar a Dios? ¿En mi familia? Mi familia podría voltear a ver mi vida y decir, este cuate quiere vivir para Dios. Hay una historia de cuando se convirtió el predicador, el misionero que eh, alcanzó a, a nuestra iglesia en general. ¿ok? En su tiempo a Chalo, ¿no? a Juan Manuel de León, donde dice que él trabajaba, ¿no? En una tienda de pesca, algo así. Y dice que vio entrar, él le llama un holy man, ¿no? Un hombre santo. ¿Cómo pudo definirlo así con solo entrar por la puerta? ¿Qué vio en él? Ese hombre lo ganó para Cristo. Un hombre que decidió marcar su vida. Por cada palabra que salía de la boca de Dios. No importaba lo que pasara, pero la gente a su alrededor podía ver que ese era un hombre santo. ¿Cómo se llama? Ni idea. Pero alcanzó a miles de personas a través de una vida que se convirtió. Por eso estamos aquí. Porque alguien decidió vivir para Cristo cavar túneles, hacer cisternas, vivir apartado, santo, puro para Dios, impactar vidas. Y ahí los tienes. ¿Qué más, Dios, puedo hacer para que la gente a mi alrededor pueda ver lo que es vivir para ti? En medio de mis problemas, por supuesto. En medio de mis desiertos, sí, trabaja en mi corazón, vuélveme a ti, vuélvenos a ti y nos vol volveremos, dice un versículo. Te puedo asegurar entonces que tus desiertos son nuevas oportunidades para descubrir a Dios, ¿sí?, Nuevas oportunidades para ir profundo en tu relación con Dios y convertirte en lo que Dios quiere que seas. Ser de bendición para los demás, para tu familia y guiar a la siguiente generación para que encuentre también a ese Dios. Así que hoy no te quiero invitar a huir de tus desiertos, huir de los problemas, no, crúzalos va a doler, va a ser difíciles, pero cruza los de la mano de Dios, comprueba que Dios puede transformar tu vida, y no me refiero a salvación, esa ya la tienes si aceptaste a Cristo, me refiero a comenzar a vivir de todo tu corazón para Cristo, sin que tu vida la delimite este mundo, su opinión, sus estándares, su forma de vida, sino que tu vida sea definida por cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos. Aquí me voy a aventar casi la lectura este, matutina, pero me gustó, me gustó mucho estos versículos. Vamos a leer Isaías 40, primero del 1 al 11. Bueno, vamos a leer del 1 al 11 y los voy fragmentando. Isaías 40, del 1 al 11. Uh -huh. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. El 3, una voz proclama. Preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderezar en las estepas un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todas las, todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas, entonces se revelará la gloria de Dios y la verá toda la humanidad. Y el Señor mismo lo ha dicho. Cuando dice, preparen camino, está hablando de una vida por recorrer. Esa es la traducción un poco más textual. A través de tu vida, llana camino, ¿para qué? Para que pase Dios, para que pase el Señor. ¿A qué? A las vidas de los que lo necesitan, a tus hijos, para que el mensaje de salvación fluya más profundamente. Ya casi suena la alarma y yo ya no he terminado. Ya. Bueno, dice el 6, una voz dice, proclama y pregunta, ¿qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal, es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo en el desierto? ¿Qué te enseña? Que la flor se marchita que aquello por lo que podrías vivir no vale la pena que lo verdaderamente importante es la palabra de Dios y permanecer en ella permanecer unido a Dios cómo aprendemos obediencia y a caminar a través de esa obediencia la respuesta está aquí con tu Biblia estudia la Biblia, estudia a Dios. ¿Leíste tu Biblia en la mañana? ¿Abriste la palabra de Dios? ¿Te desvelaste anoche? Y no por cualquier otra razón, sino por encontrar en la palabra de Dios tu guía. Si no es así, si la respuesta es no, pocas victorias, vendrán a través de tus desiertos y mucho dolor los impregnará no es fácil recorrerlo solo no podemos salir de un desierto sin Dios enfoca tu esfuerzo donde tiene que estar deja de darle vueltas a tus problemas y focaliza tu, es tu esfuerzo en buscar a Dios a través de su palabra ¿cuántas personas conoces como los escenios que estén dispuestos a sacrificar todo lo que esté en sus manos con tal de preparar el camino del Señor. A veces me veo en el espejo, ¿no? Y a pesar de, eh, de todo lo que puedo ver, lo que más me impacta es que muchas veces yo no soy esa persona. Muchas veces mi esfuerzo no está ahí en buscar a Dios. No sería capaz de dejarlo todo en muchas ocasiones por encontrarme con un Dios vivo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de tu corazón? Dice el siguiente versículo, el 9. Recuerda que estamos leyendo Isaías 40. Dice el 9. Sión, portadora de buenas noticias... Súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz. Grita. Álzala, no temas. Di a las ciudades de, de Judá, aquí está tu Dios. Miren, el Señor Omnipotente llega con poder. Y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña. Y recompensa eh, lo precede como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos de, en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Iglesia, alza tu voz, creyente, grita, no temas, que este es el Dios que esperaban. ¿En dónde? En tus desiertos. Que la gente voltee a ver y diga, ¿pero cómo estás feliz si tienes un chorro de problemas? ¿Por qué sigues siendo fiel a Dios? ¿Por qué preferiste no mentir en esta situación? A pesar de que tu trabajo estaba en riesgo o cualquier otra cosa. Y que tú puedas gritar con toda certeza porque este es el Dios que esperabas este es el Dios que puede transformar vidas que te lleva en sus brazos que te alimenta que te alimenta en tus desiertos que te fortalece, que te va transformando y es gracias a la fe de estos hombres que hoy podemos tener esto en nuestras manos. Si tú te pones a estudiar qué porcentaje de la Escritura fue encontrada en esos rollos del mar muerto, vas a ver que es un gran porcentaje. La fe de esos hombres que guardó la palabra de Dios para próximas generaciones. ¡Qué increíble! Y yo me preguntaba cuando llegaba a este punto, si esta responsabilidad hubiera estado en mis manos, ¿habría copiado cientos y cientos de manuscritos del texto? ¿Lo habría estudiado? ¿Habría habido un gozo y un fuego en mi corazón por propagar este mensaje? ¿Tendríamos hoy en día esos rollos? Pregúntate lo mismo. Y no solamente hoy quiero invitarte a comenzar a vivir tu vida. Al cien para Dios. Que no importa lo que tengas que dejar, a lo que tengas que renunciar para vivir para Dios. Sino que quiero invitarte que como dijera Jesús y oraba por nosotros, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Aunque podemos ver un gran testimonio en los esenios, también podemos Decir que no es el plan de Dios que te vayas al monte a vivir para vivir para Dios. Ahí no puedes impactar vidas, sino que en medio del contexto en el que Dios te permitió vivir, vivas para Dios y tu vida grite que es el Dios verdadero. ¿Qué tanto permites entonces que Dios trabaje en tus dificultades? Yo sé que es muy complicado. He recibido muchas llamadas que causan dolor a lo largo de las últimas semanas y todo desencadenado por una pandemia que definitivamente nos tiene vueltos locos. Y es muy difícil aconsejar a muchas personas en su dolor. ¿Qué le dices a una persona que acaba de perder a alguien? ¿Qué le dices a una mamá que ha perdido a su hijo? Pero hoy quiero decirles a todos que están pasando dificultades, es el momento de vivir diferente. Deja de esforzarte, busca a Dios, empápate de Él y que vuelva a crecer en ti un gozo por encontrar a Dios en su palabra. Que tú seas la excepción, que tú seas quien propague el mensaje, que haga perdurar a través de las generaciones la palabra de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y esos esenios que prepararon el camino para Cristo, así tú y yo podamos preparar el camino para los que creerán después de nosotros, para las siguientes generaciones. Hoy quiero invitarte a hacer esa oración, como si tuvieras que volverte a bautizar o volver a entrar a esa agua y decir a los cuatro vientos gritar Dios quiero vivir para ti no vale la pena nada más que vivir para ti y quiero que la gente lo vea que me voltee a ver y diga Él es un holy man ¿no? Él es un hombre santo hay algo diferente en su vida vamos a orar para que Dios lo haga en nosotros quiero decirte que esto es por gracia por supuesto pero si tú no tomas la decisión de abrir tu Biblia en la mañana, nada más lo hará, Dios no lo hará, Dios no va a bajar a encerrarte en tu cuarto y ponerte la Biblia enfrente para que leas, no va a pasar, es una decisión que tú y yo debemos de tomar, Dios no va a bajar a juntar a tu familia para escuchar el estudio, es una decisión que nosotros tenemos que tomar Buscar a Dios de todo nuestro corazón. Vamos a, vamos a terminar con una oración. Es maravilloso Dios pensar que estamos aquí por una persona que decidió creerte. Que podemos ver a nuestros hijos recibirte en su corazón, aprender de ti, a nuestros padres, ir al cielo, porque te recibieron, y todo, porque alguien decidió creerte, y se notaba, hoy queremos ser esas personas, Dios, que decían apartarse, sin importar lo difícil, de la circunstancia, lo difícil del camino, lo difícil del desierto, pero que aprendamos a vivir solamente de toda palabra que sale de tu boca que cada paso que demos hable de nuestro compromiso de agradarte en todo de vivir por ti de vivir en obediencia llévanos Dios a guardar tu palabra en nuestro corazón no solamente escarbarla cada mañana cada noche cada día sino a guardarla Dios a memorizar a no perder estas bases que sin duda van a ser determinantes en medio de nuestros desiertos que nos van a sacar sí tal vez con dolor con pérdidas pero en victoria Teniendo una vida impactada por ti, transformada. Queremos Dios ser hombres santos y que la gente lo vea. Gracias porque esto es lo que tú te has propuesto en cada uno de nosotros. Y si tan solo nos disponemos, tú lo harás por gracia. Dios Gracias por este día, gracias por esta iglesia, guarda cada uno de nosotros, llévanos a vivir por ti. Y cuando tú nos permitas regresar, vernos de nuevo, veamos hombres santos, Dios. En nombre de Cristo Jesús y para tu gloria te lo pido. Amén. Y bueno, permite que Dios eh, trabaje en esos desiertos, elija tus desiertos, no huyas de ellos. Y utilice los medios ¿no? a tu alrededor para guiarte a su palabra. Eh, me enteraba de un par de personas que nos abandonaron virtualmente, ¿no? que han decidido ya no congregarse en esta célula, y sino que al tener a disposición todos los estudios, pues dijeron bueno, ahora yo voy a tomar estudio con tal. Déjame decirte que es Dios quien elige cómo trabaja contigo. Que habla a tu corazón y no deberíamos de ser nosotros los selectivos en qué escuchamos y qué no, con qué aprendemos y con qué no. Bueno, que Dios los bendiga, los quiero, los quiero mucho.